0: Das ist der Digital Insurance Podcast. In spannenden Interviews sprechen wir mit den führenden Experten über die neuesten Entwicklungen, Trends und Technologien zur digitalen Transformation in der Versicherungsbranche. Hi, ich bin hier mit David Bausch, Experte zum Thema digitaler Stress. David, du hast doch ein Buch geschrieben, erhältlich übrigens bei Haufe, mit dem Titel Digitaler Stress – Schattenseite der neuen Arbeitswelt, Entstehung, Herausforderung und Bewältigung. Was hat dich persönlich dazu motiviert, dieses Buch zu schreiben?
1: Ja Alex, vielen Dank für die Einladung in euren tollen Podcast. Verfolgt verfolge den schon sehr lange und habe mich deswegen super ja, interessiert, dass ihr das Thema gerne aufnehmen wollt, weil im Endeffekt ist unsere Arbeitswelt super digital geworden und auch gerade die Versicherungswirtschaft ist hier ja wirklich eine Branche, ähnlich wie vielleicht Banken die Mhm. sehr stark von der digitalen Transformation betroffen sind und wo die Veränderungen auch schon jetzt sehr stark deutlich werden. Und dieses Buch ist im Endeffekt das Ergebnis einer Reise, die ja fast viereinhalb Jahre zurückgeht, nämlich als ich angefangen habe zu dem Thema zu forschen. Das war noch vor der Pandemie. Mhm. Da habe ich im Rahmen meiner Promotion mich damit auseinandergesetzt. Das Forschungsfeld heißt Technostress seit den 80er Jahren. ist ganz interessant. setzt sich aber im Deutschen der digitale Stressbegriff immer mehr durch und ja, als ich fertig war mit, mit meiner Dissertation, stellt sich jeder eigentlich die Frage in so einer Situation, was machst du mit den Inhalten und ich habe mir aber dann gesagt, okay, so bei Springer zu veröffentlichen, so eins zu eins, wie das viele machen, das ist eigentlich nicht zielführend, weil ich glaube, kein normaler Mensch kauft ein Buch, wo drin steht eine empirische Analyse als Titel und wen das nicht abstreckt, den dann meistens der Preis, den solche Dissertationen kosten, mit 60, 70 Euro ist man da schnell dabei, also ich habe noch kein Buch gekauft, was so teuer war und ja, dann habe ich tatsächlich mich hingesetzt und habe auch gesagt, okay, es braucht was, was für die breite Masse ist, weil so eine Dissertation ist ja letztendlich nicht, ja, nicht, nicht verständlich für jemanden, der jetzt irgendwie kein Statistikwissen hat und so weiter und so ist dieses Buch dann letztlich über etwas mehr als ein Jahr entstanden, indem ich hier sehr populärwissenschaftlich versucht habe, aufzuzeigen, wie unsere Arbeitswelt deutlich digitaler geworden ist, welche Einflussfaktoren hier eine Rolle spielen. Gerade letztes Jahr ist ja das Zeitalter der KI nochmal auf ein ganz neues Level gekommen und mhm. das bringt uns enorm viele Möglichkeiten und Vorteile, die will ich gar nicht schlecht reden, aber wo Licht ist, da ist doch Schatten und digitaler Stress ist eben diese Schattenseite, eine Belastung, die sehr, sehr viele Menschen verspüren, die aber die wenigsten beim Namen nennen können, dass es sich um digitalen Stress handelt. Die meisten Verstehen da noch eher so Erreichbarkeit drunter ständige, aber da steckt halt viel, viel mehr drin und das wollte ich ja einer breiten Masse verdeutlichen, aufzeigen und dann aber auch natürlich Handlungsempfehlungen und Tipps geben,
0: was man gegen den eigenen
1: digitalen Stress tun kann.
0: Sehr interessant. Jetzt hast du gesagt, die Reise fing vor vier Jahren an. Gab es da irgend so einen bestimmten Auslöser oder wie wie bist du zum Thema gekommen? Mhm. Ja, tatsächlich
1: ähm, habe ich in meinem mehreren Familie, familiären Umfeld jemanden, der ein durchaus Digitalisierungskritiker ist und der, den ich einfach besser verstehen wollte. Ich wollte verstehen, wieso man denn Vorbehalte und Widerstände gegenüber diesen digitalen Veränderungen hat, die uns allen ja sehr, sehr große Vorteile mit sich bringen. Also äh, so das Beispiel Bankfiliale dass man nicht mehr für jeden Kontoauszug in die Bank rennen muss äh, oder dass man eben verschiedene Versicherungsdepts jetzt einfach in seiner App abwickeln kann und da nicht mehr ein postalig irgendwo hinsetzen muss. Also mhm. da ist ja ganz viel Positives und ich wollte verstehen, warum manche Leute das kategorisch ablehnen. So bin ich in die Forschung gekommen, habe mich erst dort so ein bisschen mit Ängsten beschäftigt, ob das mit ja diesen irrationalen Empfindungen alles rund um Angst zu tun hat und bin dann in dieses Forschungsfeld reingekommen und habe gemerkt, da ist ganz, ganz viel, was... Ja, Hilfe gibt oder Anknüpfungspunkte, warum quasi Menschen eine Ablehnung gegenüber dem digitalen Fortschritt ja, entwickeln und für Unternehmen ist das dann halt auch eine, eine ganz interessante Frage, denn wenn zu viele Menschen diesen Widerstand entwickeln, dann kann die digitale Transformation, die jedes Unternehmen gerade mitmacht oder durchmacht, nicht nur ausgebremst werden, sondern im Worst Case ja auch dadurch
0: blockiert werden. Das stimmt, das stimmt. Wie, wie kann man sich sowas vorstellen? Also jemand, der gegen Digitalisierung ist. Für mich persönlich, ich assoziiere damit erstmal Personen, die früher gesagt haben, ach, dieses Internet wird sich nicht durchsetzen oder ach, Computer brauchen wir sowieso nicht. Geht das mhm. in die Richtung oder was würdest du sagen? Ja, das, das, das geht in diese Richtung. Das
1: sind im Endeffekt sind das so Beispiele, die man heute vielleicht wiederhören würde, von wegen früher war alles besser. Und Tatsächlich in dem Forschungsfeld digitaler Stress, da gibt es einige Anknüpfungspunkte und Antworten auch, warum Menschen solche Aussagen treffen. Und häufig ist hier einfach diese Verunsicherung deutlich in den Vordergrund gerückt, dass ich eben nicht weiß, ähm, wie gehe ich denn mit den neuen digitalen Tools und äh, Systemen um. Ich habe im Zweifel da wirklich ja nicht so das das Handling, das für mich nicht so unbedingt selbsterklärend ist. Ich durchdringe vielleicht auch die Komplexität nicht, die damit einhergeht. Und warum dieses Widerstandsverhalten und diese Ablehnung dann erfolgt, ist auch häufig durch ein gewisses Schamverhalten. Also, dass es mir unangenehm ist, dass ich vielleicht damit nicht so zurechtkomme. Und dann ist es grundsätzlich alles schlecht, weil ich damit nicht irgendwie verdeutlichen muss, dass ich ja eigentlich damit meine Probleme habe. Mhm. Also Schamgefühl spielt da auch eine ganz entscheidende Rolle. Es trifft wirklich einige Menschen, die da eine gewisse Ablehnung haben. Häufig merkt man die auch gar nicht so direkt, weil es sich dann um passives Widerstandsverhalten handelt. Also alles, was du ja gerade genannt hast, wären so Beispiele für aktives Widerstandsverhalten. Hm. Ähm, häufig ist es aber auch so ein verdeckter Widerstand, einfach sich versuchen, ja, diesen diesen Entwicklung zu entziehen und Sachen einfach so zu machen, wie man sie früher gemacht hat. Und ähm, sehr häufig kann das Forschungsfeld digitaler Stress hier sehr viele Antworten ermöglichen, die eben helfen zu verstehen, warum sind Menschen denn so, warum haben sie denn diese Form von Widerstand? Und da spielt vor allem das Thema Komplexität eine Rolle, also durchdringe ich diese entsprechenden digitalen Neuerungen, diese digitalen Tools, diese digitalen Systeme, Pl- ganz platt gesagt, kann ich mit meinem Online-Banking umgehen, weiß ich, wo ich da alles finde, vertraue ich denen, dass das alles funktioniert und ähm, dieses, diese Komplexität zu verstehen, aber auch das Handling entsprechend ähm, sicherzustellen, das ist hier was, was sehr stark im Fokus steht. Und dann kommt aber auch ein Thema hinzu, das man ganz gut als Schamgefühl bezeichnen kann. Wenn ich da eben nicht die Komplexität durchdringe und eben sehr unsicher bin und ich möchte nicht, dass jemand anderes das, das wahrnimmt als solches, weil er vielleicht glaubt, oh Gott, der ist zu blöd, damit umzugehen, mhm. dann ist dieses Schamgefühl auch ein starker Treiber davon, der zu diesen Reaktionen führt, die dann eher vordergründig zeigen oder lehnt die ab. Und hinten im Verdeckten, da hat man dann ganz interessanterweise eben auch genau diese diese Stressoren, die da
0: der Auslöser, der Trigger dafür sind. Also ist es diese, diese Angst wirklich, um, um, auch mal um Hilfe zu bitten. Ne? Genau. Also ich glaube,
1: man muss ja dazu sagen, die digitale Transformation ist so schnell geworden und hier Schritt zu halten, das zeigen schon Studien vor der Pandemie, fällt vielen Menschen schwer. Und jetzt haben wir in der Pandemie noch eine ganz andere Geschwindigkeit an den Tag gelegt. Und Hm. das ist halt eben, glaube ich, hier wirklich ein Thema, wo man sich eingestehen muss, okay, ich kann das nicht mehr alles durchdringen. Ich kann da nicht mehr bei allem dabei sein, ganz vorne und eine Meinung zu allem haben, sondern ich muss mich irgendwie da zurechtfinden. Und für den einen oder anderen ist es schwer, diese Kontrolle aufzugeben, dass ich nicht mehr alles im Griff habe. Und das Hm. ist, glaube ich, was das vielen Menschen auch, oder zumindest einigen Menschen, nicht ganz einfach fällt.
0: Ja, das glaube ich, das glaube ich. Aber wenn wir uns jetzt mal, also Wenn du jetzt digitaler Stress sagst, dann habe ich natürlich Bilder im Kopf, wie wie jeder andere unserer Zuhörer auch. Was ist denn wirklich die Definition von digitalem Stress? Ja, da gibt
1: es unterschiedliche. Vereinfacht würde ich sagen, digitaler Stress ist jener Stress, der durch digitale Stressoren ausgelöst wird. Und äh, an (lacht) diesen digitalen Stressoren sind wir jetzt schon ein Stück weit vorbeigekommen. Also ich habe ja gerade von Komplexität gesprochen, von Unsicherheit im Umgang aber auch das Thema ständige Erreichbarkeit, Entgrenzung von Buch und Privatleben. Also wie verschmelzen denn die beiden Lebensbereiche, wenn ich von überall arbeiten kann? Dann hm. bietet das natürlich viele Möglichkeiten. Gleichzeitig bin ich aber auch im Zweifel immer erreichbar. Also das ist so das, was wahrscheinlich die meisten Menschen ohnehin mit dem Thema verbinden. Aber es geht eben deutlich weiter. Und ja, wir haben ja gerade auch einen Stressor kennengelernt, nämlich das Thema Unzuverlässigkeit von Technologien. Wenn Systemabstürze kommen, die Zuhörer wissen es nicht, aber wir sagen es ja gerne, uns ist gerade hier alles abgeschmiert. Und wir mussten es neu zusammen, ja, kann man sagen, Google Meet Bei Teams lässt sich das leichter sagen an der Stelle. <lacht> ja, und diese Unzuverlässigkeit von Technologien, die auch immer fehleranfällig sein werden, die kann in entsprechenden Momenten auch schon ein großer Stressor sein. Ich glaube, bei dir wahrscheinlich mehr gerade als bei mir, als dir alles abgeschmiert ist. Und dann hat man aber auch, gerade wenn man so ein bisschen strategisch drauf guckt, das Thema Jobunsicherheit. Also wie verändert die KI-Welt und intelligente Systeme unsere Arbeitswelt? Und mhm. ähm, führt das vielleicht dazu, dass mein Job, dass es den vielleicht gar nicht mehr braucht? Und da sind wir beim Eingang unserer, ja, unseres Talks, dass wir eben gesagt haben, die Banken und Versicherungsbranchen sind hier jene, die sehr stark von eben dem Einfluss von der KI betroffen sein werden. Also hier gibt es schon äh, sehr, sehr viele Möglichkeiten, die dann natürlich in der Folge dazu führen, dass man das, was man digital umsetzen kann, nicht mehr physisch mit Manpower erledigen muss oder zumindest deutlich weniger Männer dafür braucht. Und das ist eben ein Faktor, wo man natürlich auch sagen kann: okay, auf lange Sicht kann das auch zum Stressor werden, wenn ich eben Sorge habe, kann ich irgendwie von meinem Job dann noch leben, kann ich den so weiter ausführen? Muss vielleicht ein Zweifel eine Familie ernähren. Also die Jobunsicherheit, die da perspektivisch auch mitschwingt, die ist auch ein Thema. Aber eigentlich fange ich, wenn ich solche Stressoren aufzähle, ganz gerne mit dem Stressor der Überladung an, denn der ist, finde ich, sehr guter Tür- Türöffner an der Stelle. Der beschreibt mhm. im Endeffekt die die Zunahme von äh, digitalen Systemen, von Tools jeglicher Art und ich hatte es jetzt die Woche, wir sprechen jetzt hier über Google Meet You, äh, zuvor war ich über Teams in einem Termin, Skype for Business war letzte Woche, ich habe am Freitag noch einen Webex-Termin, also es werden immer mehr Kanäle, immer mehr Systeme, die ich irgendwie bedienen muss, damit ich meine Arbeit hier bewältigen kann und dieser Überladung muss man natürlich erstmal Herr werden, so und dann gibt es aber auch noch neuere Stressoren, beispielsweise das Thema Überwachung. Überwachung im Homeoffice ist hier auch was, was immer mehr Menschen anscheinend äh, ja belastet, dass eben mein Arbeitgeber im Zweifel mittels entsprechender digitaler Systeme trackt, wie produktiv bin ich denn, wie viel Klicks habe ich mit der Maus, wie viel Tastenanschläge und so weiter. Also da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten theoretisch. Und das zeigt tatsächlich in erste Studien, dass das auch wirklich für viele Menschen, gerade im deutschen Raum, ein Thema ist. Auch wenn die Sorge in großen Teilen noch unbegründet ist, denn sehr häufig sind sehr große Regularien, denen dem entgegen, dass man solche Systeme auch einführt. Aber die Sorge Hm. ist trotzdem
0: bei vielen Menschen da. Da habe ich tatsächlich neulich einen interessanten Artikel drüber gelesen. Ich muss mal schauen, ob ich den Artikel nochmal finde. Da ging es darum, dass wenn solche Systeme zur Überwachung eingeführt werden, die Produktivität an sich verringert wird in Unternehmen. Mhm. Weil die Leute natürlich nach Möglichkeiten suchen, wie man solche Systeme dann am besten spoofen kann oder wie man nicht richtig arbeitet, sondern nur auf diese Befehle der Systeme arbeitet. Ja. ja, man man tut dann im Endeffekt alles
1: dafür, um möglichst viele, sagen wir mal, wäre wär es jetzt, das ist so dieses Beispiel, was man so kennt, wenn man vielleicht mal ja, sich zurückerinnert an seine allerersten Tage, wenn man irgendwie in einem neuen Job war und man will ja irgendwie interessiert sein und und so zeigen, dass man auch was zu tun hat und so. Und dann schickt man vielleicht mhm. sich durchs Intranet und liest da sich ein und so, was jetzt nicht super produktiv ist, aber wo man dann halt die Maus bewegt, wo man irgendwie am Tippen ist etc. pp. Hat ja nichts mit Produktivität zu tun. Aber im Endeffekt wäre es genau sowas, dass man dann wirklich Wege sucht, dass man eben den Eindruck vermittelt, ich bin produktiv. Und ich habe da ein ganz ja praktisches Beispiel, was mir ein ein Mitarbeiter mal geschildert hat in dem Organisationsentwicklungsprojekt, wo ich war, war eine ganz kleine Organisation und mhm. der hat gesagt, wir sind nur 25 Menschen und die passen quasi alle in eine Teams-Leiste, in dem Teams-Chat, in unserer Organisation und wir wissen ja, wenn wir in Teams die Maus fünf Minuten nicht bewegen, dann wird der Status gelb, weil wir abwesend quasi sind, beziehungsweise in der... und es zeigte sich, dass alleine das Gelbwerden als Status diese Person gestresst hat, weil sie gesagt hat, Also wir sind so wenig Mitarbeiter, mein Chef kann immer gleichzeitig auf einen Blick sehen, wer ist gerade grün, wer ist gerade gelb. Und äh, die Person war dadurch wahnsinnig gestresst, weil sie halt eben gemerkt hat, okay, vielleicht sucht mein Chef jetzt gleich an fragt irgendwie, warum bist du irgendwie so inaktiv und so. Weil in dem Moment, wo er ja die Maus bewegen würde und irgendwas macht, was auch immer, wäre er ja grün. Und so Mhm. banal dieses Beispiel klingt, zeigt das ja, was daraus führen oder kommen kann dass Mitarbeiter einfach so kategorisch alle fünf Minuten mal die Maus von links nach rechts schieben würden, um sowas auszutricksen. Das ist jetzt Natürlich würden das die allerwenigsten machen, aber es sind Wege, die dann gesucht werden, um so eine Form der Überwachung ja zu umgehen, genau wie du es gerade beschrieben hast.
0: Ja, also ich sage nicht natürlich, dass ich das selber so mache, um Gottes Willen, aber <lacht> man kann natürlich auch die Maus einfach auf eine Uhr mit einem analogen Zeiger stellen. <lacht> dann hat man dieses Problem nicht mehr.
1: Ich glaube, das gab mal eine Simpsons-Folge darüber. So zumindest in den Kopf.
0: <lacht> Aber ja, also ich kann, mir, ich kann mir durchaus vorstellen, dass das ein extremer Stressfaktor für die, für Mitarbeiter ist, auf jeden Fall. Da ist natürlich die Frage, was kann man, was kann man dagegen machen? Also als Arbeitgeber, natürlich, hm. man kann mit den Mitarbeitern reden und auf Bedürfnisse eingehen und vielleicht auch den Fokus mehr auf KPIs legen und nicht so sehr auf die detaillierte Erfassung von Arbeitszeiten. Hm. Aber was kann ich jetzt als als Mitarbeiter in einem solchen Unternehmen, was, was kann ich da machen gegen ja. diesen Stressfaktor? Ja, also
1: sowohl auf der individuellen Ebene als auch auf der organisationalen Ebene ist es erstmal von entscheidender Wichtigkeit zu verstehen, okay, wo kommt denn mein digitaler Stress her? Das heißt, man muss sich da ganz im Klaren sein, welche digitalen Stressoren gibt es? Wir sind da ganz kurz dran vorbeigekommen, aber da gibt es natürlich noch weitere und auch Belastungsfaktoren. Und. Wenn ich da weiß, wo entsteht denn mein digitaler Stress primär, selten ist es hm. so, dass es dass es einer ist und die anderen gar nicht, sondern man hat dann schon so ähm, gewisse Schwerpunkte, aber das hilft dann zu gucken, okay, wo ist es bei mir und was muss ich dagegen tun? Und das kann man natürlich auf organisationaler Ebene auch wunderbar machen, weil da kann man mittels guter Testverfahren ganz genau messen, okay, wo ist denn der digitale Stress, auf welchen Ebenen und welchen Stressoren? Und dann kann man natürlich als Organisation gucken, wo ist der größte Anknüpfungspunkt. Und du hast gerade gesagt, dass Unternehmen vielleicht mehr auf KPIs gucken, ähm, anstatt an so Auswertungszahlen. Im Endeffekt sind ja KPIs nichts anderes als so Auswertungen. Also ich würde tatsächlich weggehen von von solchen harten, getrackten Analyse- und KPI-Systemen, sondern bin ja von Haus aus auch Organisationsentwickler. Und mhm. glaube daran, dass, ja, die Zukunft der Arbeit Vertrauen bedingt. Und viele Unternehmen haben einfach noch nicht die Vertrauenskultur, die psychologische Sicherheit, die es braucht, um hier den Mitarbeitern auch zu glauben, dass sie beispielsweise im Homeoffice genauso produktiv sind wie jetzt im Büro. Und das hat noch einen guten Effekt, wenn ich mir, wenn wir im Team psychologische Sicherheit haben, dann äh, äußere ich meine Sorgen, meine digitale Stressbelastung meinem Chef vielleicht eher, weil ich keine Sorge habe, dass da irgendwelche negativen Konsequenzen daraus entstehen, als wenn keine Vertrauenskultur, keine psychologische Sicherheit da ist. Heißt, in dem Moment, wo das nicht da ist, dann habe ich diese digitale Stressbelastung ja trotzdem, gebe aber die nicht preis und kann deswegen dann auch von meiner Führungskraft nicht unterstützt werden. Und auf Führungskräfte kommt hier eine ganz, ganz entscheidende Rolle zu, dass sie eben einen Rahmen schaffen, in dem Mitarbeiter möglichst präventiv vor digitalem Stress geschützt werden. Das geht dann auch in so Themen rein wie, Ständige Erreichbarkeit, es braucht hier eine digitale Zusammenarbeitsvereinbarung, über welche Kanäle, zu welchen Uhrzeiten bin ich erreichbar, wo sind meine Grenzen. Das ist ja alles höchst individuell. Da muss man wirklich schauen, okay, was ist für mich passend und was für mich passend ist, muss nicht zwangsläufig für jemand anderen passend sein. Aber Mhm. das sind Fragen, mit denen muss man sich beschäftigen. Aber das tun halt viele Unternehmen nur, wenn ein gewisses Vertrauen da ist und ich mich halt meiner Führungskraft äußern kann. Weil sonst sind wir wieder bei dem Thema Schamgefühl, was wir vorhin hatten wo viele sich dann nicht trauen, eben sich so zu äußern, weil sie eben Angst haben, vielleicht irgendwie, dass sie als äh, unfähig dargestellt werden oder wahrgenommen werden, was sie ja überhaupt nicht sind. Digitaler Stress ist für mich keine Krankheit. Es gibt einen Forscher, der hat das 1984 gesagt, dass das eine moderne Krankheit ist. Allein schon aus der Aussage, dass es 1984 war, merkt man, dass es keine moderne Krankheit sein kann. Mhm. Sondern es ist eher für mich eine, ähm, ja, gesellschaftliche Belastung, die wir überwinden müssen oder bestmöglich zumindest im Zaum halten. Und da gibt es halt kulturelle Aspekte im Unternehmen, aber auch die Mitarbeiter, Befähigung, Re und Upskilling werden hier auch Thema werden. Und generell der Aufbau digitaler Kompetenzen, digitales Mindset ist, glaube ich, das, was so am wichtigsten zu nennen ist, neben Aspekten rund um kulturellen Themen wie Vertrauen und psychologische Sicherheit.
0: Ja. Jetzt hast du natürlich gesagt, dass ich oder dass generell man als Führungskraft dafür sorgen muss oder präventiv dafür sorgen muss, dass es gar nicht erst zu diesen Stressoren kommt für die Mitarbeiter. Wie kann ich das jetzt als Führungskraft umsetzen?
1: Mhm, Also Führungskräfte oder Unternehmen, finde ich, müssen erstmal denen, dass das Thema mentale Gesundheit ein strategischer Erfolgsfaktor ist. Wir reden hier über Fachkräftemangel, War for Talents und so weiter und so fort, all diese großen Begriffe die im Endeffekt äh, nichts anderes bedeuten wird, ich kriege kein neues Personal. Mhm. Und dann ist es ja umso wichtiger, das Personal, was ich habe, zu binden und vor allem auch leistungsfähig zu halten. Also Employability ist hier das Stichwort, was in der Personalwirtschaft gebraucht wird, also Mitarbeiter ständig bei sich wechselnden Rahmenbedingungen arbeits- und leistungsfähig zu halten. Und das beginnt erstmal bei einem Bewusstsein für diese digitale Stressbelastung. Ich ziehe hier gerne das Beispiel heran, äh, analoge und digitale Werkzeuge. Wenn ein ähm, Bauarbeiter, ein Handwerker, wie auch immer, jemand, der äh, handwerklich arbeitet, sich jetzt bei der Arbeit mit äh, dem Hammer auf dem Finger haut und das Blut spritzt, so dann weiß der Meister oder der Vorarbeiter, wer auch immer, direkt auch, oh, der kann heute halt nicht mehr viel machen. Im Zweifel, der muss zum Arzt, wie auch immer. So, Es wird relativ schnell ersichtlich, dass da was passiert ist und hier ist eine Pause braucht. Mhm. Bei digitalen Tools, was ja alles ist, was wir nutzen, also unser Aufnahmeprogramm hier, jedes Videochat-System und was auch immer, ist ja alles digitale Tools. Da sehen wir nicht so schnell, wenn die Belastung eine Grenze überschreitet, die quasi gesundheitliche Beeinträchtigung hat. Das heißt, eine Führungskraft muss sich erstmal bewusst sein, hey, aus all diesen digitalen Möglichkeiten, die wunderbar sind, da entstehen auch Belastungsfaktoren und digitale Stressfaktoren. Und ähm, wenn das erstmal klar ist, dann individuell mit seinen Mitarbeitern drauf zu gucken, okay, was belastet dich denn? So, Welche Stressor sind es denn? Sind es das Thema Komplexität und Ungewissheit? Dann brauche ich eben hier bessere Schulungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten, um auch digitale Kompetenzen aufzubauen. Ist es das Thema Entgrenzung von Beruf und Privatleben, dass du den Eindruck hast, du bist jederzeit erreichbar und 24-7 am Arbeiten? Dann braucht Mhm. es hier eine entsprechende Abgrenzung. Ich habe mal einen Berater, hat mir mal erzählt, eine kleine mittelständische Beratung, dass eine seiner Mitarbeiterinnen in der Pandemie wirklich jederzeit erreichbar war. Und das hat er irgendwann gemerkt und dann hat er sie da zur Rede gestellt und hat gesagt, hier, also zur Rede gestellt klingt ja zu so negativ, es war eher ein, ein väterlicher Aspekt im Sinne von, ey hier, ich habe das gesehen und äh, lass uns mal drüber sprechen, weil ich glaube, das tut dir nicht gut. Und es war mitten mhm. in der Pandemie und ähm, wir kennen ja alle die Zeit noch in der Pandemie. Man hat ja jetzt nicht viel andere Ablenkungsmöglichkeiten gehabt, man war einfach zu Hause. Vieles war nicht möglich und für sie war das halt irgendwie damals im ersten Moment ja eine Art Bewältigung dieser Pandemiebelastung, dass sie halt viel gearbeitet hat. Und auf Dauer merkte sie aber, wie sie das äh, belastet, sie konnte es aber nicht einstellen. So. Und ähm, dann hat dieser dieser Berater, der Geschäftsführer gleichzeitig ist, eben dann ähm, wirkliche Care-Calls mit ihr vereinbart abends und gesagt hat, okay, ähm, du sagst mir jetzt, wie der Tag gelaufen ist und danach ähm, machst du Laptop aus, Handy aus etc., und bis heute nicht mehr erreichbar. Das musste er ihr quasi verordnen. Er musste das quasi eine Zeit lang wirklich kontrollieren im positiven Sinn, ähm, damit sie eben diese Entgrenzung wieder Stück für Stück in ihr Leben Einzug bekommen konnte.
0: Aber nimmt man ihr jetzt damit, oder hat man ihr jetzt damit nicht die Möglichkeit genommen, ihre Art der Bewältigung der Pandemie auszuleben?
1: Natürlich ein Stück weit, aber im Endeffekt ist es ja wie eine Ersatzdroge dann gewesen, die jetzt auch nicht unbedingt gut ist. Also man muss jetzt auch dazu sagen, als das dann deutlich geworden ist, war die Pandemie schon in einem Zeitalter, wo es dann ein bisschen besser wurde. Also wir waren jetzt nicht in der mhm. Hochphase mehr, wo gar nichts mehr ging, sondern es, es waren da schon mehrere andere Bewältigungsstrategien möglich. An denen haben sie auch gearbeitet tatsächlich. Also dann ist man sehr schnell in die Thematik auch Sport eingetaucht, hat er mir gesagt, um darüber halt Sachen möglich zu machen, Outdoor-Sport, der dann irgendwann wieder ging. Mhm. Aber für ihn war es wirklich ein Thema, die Mitarbeiterin vor dieser ständigen Erreichbarkeit zu schützen, weil sie selber sich davon nicht loslassen konnte. Und das zeigen auch Studien, dass gerade auch so der Deutsche ist ja so vom Typ her eher der gewissenhafte Mensch. Und dann, wenn die Führungskraft nicht proaktiv diese Entgrenzung begünstigt, dann schauen wir wahrscheinlich lieber einmal mehr in unsere Mails als zu wenig. Und Mhm. wenn das halt keinen gesunden Rahmen hat und da ist die Führungskraft halt in der Pflicht, diesen Rahmen zu schaffen, dann kann das eben schnell zur Belastung werden. Es gibt Menschen, für die ist das Thema Entgrenzung von Beruf und Privatleben gar nicht so das große Thema. Für die wird das dann auch nicht zur Belastung oder nur wenig oder nur langsam. Aber es gibt eben andere, für die ist das ein ganz starker Treiber und da muss man eben als Fünfkraft einschreiten.
0: Ja, ja da, da, da bedarf es natürlich auch, diese, diese Balance und diesen Ausgleich. Wie du gesagt Total. hast, Sport. Sport ist ein super Ausgleich. Oder, oder auch Gärtnern oder sowas oder Kochen mhm. oder Backen. Sowas hilft natürlich dann in dem Fall.
1: Ja. Ja, das ist ganz spannend, was du beschreibst. Das sind viele Bestandteile, bezeichne ich als Power-Ressourcen, die uns Mhm. generell für unser Wohlbefinden helfen. Also jetzt mal losgelöst von dem pandemischen Zeitalter, auch die Pflege analoger Beziehungen ist extrem hilfreich für unser Wohlbefinden. Wir haben ja in der Pandemie gemerkt, plötzlich nur noch digital mit allen irgendwie unterwegs zu sein, das ist nicht die gleiche Beziehungsqualität, die man vorher hatte. Gerade in einer digitalen Welt ist es eben extrem wichtig, dass man auch analoge Sachen pflegt, weil die geben uns sehr viel Energie und Kraft. Und dann gibt es eine ganze Reihe von anderer Punkte, die da noch unterstützen kann, die so das allgemeine digitale Stresslevel lindert. Und wir sind eben schon an ja so Präventions, sage ich mal, vorbeigekommen, wie man dann einzelne Stressoren noch ein bisschen ja versucht auszubremsen.
0: Das heißt, man muss sich quasi ein neues, neues Hobby beibringen, sagst du dann oder? Ja, das so würde ich jetzt nicht sagen, dass es unbedingt neu
1: sein muss. Wir haben ja alle Hobbys gehabt, wir geben sie häufiger im Zuge der digitalen Möglichkeiten auch auf. Also ich merke das ja selbst. Früher ist man mal eher nochmal irgendwie auf dem Bierchen irgendwie schnell mal vorbeigekommen. Jetzt abends ist man dann irgendwie am Handy und daddelt da rum, schreibt mit fünf, mhm. sechs Leuten parallel. Das war früher einfach ganz, ganz anders. Und sich jetzt nur ein Hobby zu suchen, ich glaube, das wäre zu leicht so zu sagen, sondern es geht eher darum, was tut mir denn gut? Was hi- hilft mir, um meine Bewältigungsstrategien zu entwickeln. Die sind hoch individuell. Ich schreibe da in meinem Buch, gebe ich da verschiedene Ideen, Punkte, die man berücksichtigen sollte. Mhm. Aber dann muss man halt eher gucken, was tut mir wirklich gut und was hilft mir. Und das ist dann auch wirklich die mit am effektivsten ja, Bewältigungsstrategien, die man wählen kann für sich.
0: Ja, ja ich erinnere mich tatsächlich noch daran, wie ich damals auch die, die Pandemie bewältigt habe. Das war, ich habe ich hab angefangen, alles Mögliche zu pökeln. Und habe extrem viel verschiedene Schinkenarten gemacht. Dann gab's am Weihnachten Weihnachten 2020 gab es für die ganze Familie und Freunde gab's immer nur Schinken. Das war recht lustig tatsächlich. Das klingt lecker. War auch lecker tatsächlich. Ich habe so ein, also gut, es ist jetzt kein Koch-Podcast, aber ich habe tatsächlich ein Prosciutto gemacht aus, aus Entenbrust. Hervorragendes Rezept. Ui. Kann man, kann man mich gerne auf LinkedIn anschreiben, dann kann ich gerne das Rezept beitragen. Ja, ich kriege langsam Hunger, ja. Ich bin bei deinem Buch über den Begriff gestoßen, Inventur von Meetings. Was genau hat das damit auf sich? Hm. Ja, eine radikale Meeting-Inventur ähm, ist, glaube
1: ich, wirklich ganz, ganz wichtig. Wir wissen aus der Forschung, dass die Meetings in der Pandemie zugenommen haben. Ich glaube, jeder, der jetzt mal so in sich geht, der wird das wahrscheinlich bejahen und die Datenlage zeigt das auch. Und häufig hat man ja aber auch Termine, wo man einerseits sagt, okay, das ist jetzt so ein Serientermin, der ist historisch gewachsen und ja, da wird jetzt nicht viel irgendwie gesagt oder nichts wirklich Relevantes für meine Arbeit. Und dann gibt es aber auch die Kategorie von Terminen, wo man sich fragen sollte, braucht es dafür jetzt tatsächlich einen Termin? Also das soll jetzt nicht bedeuten, dass man mehr Mails schreibt, weil das verlagert ein Problem dann auch. Aber sich die Frage zu stellen, brauchen wir für alles wirklich die nächste Videokonferenz? Und das Ziel muss es sein, insgesamt weniger Meetings im Arbeitsalltag zu haben. Denn die Arbeitslast, die ist ja gleich geblieben, wenn nicht sogar noch gestiegen in den letzten Jahren. Die Meetinganzahl ist aber auch gestiegen. Das heißt, die eigentliche Arbeitszeit zur Erbringung meiner Tätigkeit, die wird immer weniger. Und da gibt es ja Unternehmen, SAP ist ja ganz spannend, die haben einen Focus Friday eingeführt, der meetingfrei sein soll. Ich kann jetzt nicht überprüfen, wie das dann wirklich gelebt wird und wahrscheinlich gibt es auch keine Kontrollen. Aber so den Gedanken zu Herr Freitag gibt es jetzt keine Meetings, dass man produktiv an seinen Projekten und an seinen Themen arbeiten kann. Das finde ich doch sehr, sehr spannend und greift genau in diese Richtung, weil eben vielen Menschen in der eigentlichen Arbeitszeit die Erbringung ihrer Tätigkeit erschwert wird, weil man halt von einem Termin ins nächste Meeting hüpft. Also das erleben wir, es fehlt ja auch Wegezeit. Also es ist ja wirklich so ein halber Stunden Termin jagt den nächsten halben Stunden Termin und so weiter. Mails werden zwischendrin mal gelesen. Multitasking Mhm. ist generell ein ganz schlechtes Thema, wenn man auf digitale Stressbelastung guckt. Und hier wirklich sich zu fragen, okay, welche Meeting braucht es? Welche können wir streichen, um mehr Zeit für die eigentliche Erbringung der Arbeit zu haben? Das hat es damit auf sich.
0: Das ist spannend. Das ist definitiv sehr spannend. Ich ich weiß nicht, ob das Elon Musk war oder... Es gab auf jeden Fall einer von den den Tech-CEOs in den Vereinigten Staaten, der gesagt hat, dass Meetings immer so geführt werden sollten, dass innerhalb der ersten fünf Minuten jeder einen Redeanteil hat, damit dann rauskommt, hm. ist das Meeting für diese Person wichtig oder nicht. Und wenn das hm. Meeting für die eine Person nicht wichtig war, dann soll sie rausgehen und, und nicht ihre Zeit verschwenden. Ja, ja. Also kenne ich jetzt das
1: Beispiel, kenne ich noch nicht. Also ich weiß jetzt nicht, wer es gesagt hat, aber es klingt für mich auch total plausibel.
0: Hm. Ja, sehr, sehr spannend. Also ich bin, ich bin sehr gespannt, was da was da alles noch kommt, tatsächlich. Und, und ja. Wenn wir so ein bisschen die Kurve in Richtung Richtung der Versicherungsbranche schneiden wollen, sag ich mal, was können Versicherungen speziell von deinem Buch lernen? Gerade wenn ich jetzt an so Mhm. Sachen denke wie Arbeitsunfähigkeitsversicherung bei einem einem Burnout oder sowas. Mhm. Mhm. Was kann die Versicherungsbranche da spezifisch lernen? Also ich glaube, da muss man je
1: nach Perspektive drauf gucken. Also wenn jetzt Versicherer... Menschen irgendwie mit Krankenzusatzversicherungen oder irgendwelchen Gesundheitsversicherungen ausstatten, die dann quasi äh, ja, Berufsunfähigkeitsversicherungen und so umfließen, dann ist es natürlich ein Thema zu sagen, okay, wie kann man Menschen denn präventiv dafür schützen? Und da ist erstmal das Bewusstsein ganz, ganz wichtig, dass man eben diese Stressoren kennt und weiß, wie kann ich dagegen vorgehen, dass ich mich langfristig eben vor ja, Burnout-Risiken, depressiven Erkrankungen etc. davor schützen kann. Das ist so die Seite für den für den Kunden der Versicherung. Wenn man jetzt aber drauf guckt und sagt, was können denn Versicherungen tun, um ihre eigenen Mitarbeiter zu schützen? Mhm. Dann geht das erstmal eine ähnliche Herangehensweise, dass man zunächst erstmal ähm, auch hier guckt, okay, wo ist die Belastung? Da haben wir ja auch, glaube ich, schon drüber gesprochen. Und dann eben das Arbeitsumfeld baut, dass eben präventiv möglichst wenig digitale Stressoren wirken können. Aber auch mit Blick nach vorne. Ich hatte ja auch gesagt, dass eventuell in der Versicherung der Einfluss von KI auf die Jobs wirklich sehr, sehr groß ist. Und dann stellt man natürlich vor der Frage, okay, wenn ich hier Mitarbeiter verliere oder abbauen muss, weil es sich einfach finanziell vom Business Case entsprechend rechnet, schaffe ich es vielleicht wenigstens einen Großteil der Menschen, ja, deren Employability sicherzustellen, also die Arbeits- und Leistungsfähigkeit in eben dieser neuen Welt, wo KI eine Rolle spielt. Und dann sind wir dabei, bei so Themen halt Reskilling und Upskilling, also Menschen dahin weiterzuentwickeln, dass sie eine neue Tätigkeit im Unternehmen wahrnehmen können, die eben vielleicht losgelöst von dem KI-Einfluss ist oder dass sie eben mit dem KI-Einfluss arbeiten können. Also diese Komponente, gerade weil Versicherer ja meist auch große Organisationen sind, da kommt dann auch eine gewisse gesellschaftliche Pflicht hin, Menschen ja nicht einfach so ja fallen zu lassen, wenn jetzt hier irgendwie der Business Case es quasi ermöglicht und hier Menschen quasi ja weiterzubilden, zu entwickeln, das sind, glaube ich, ganz äh, zentrale Komponenten, aber eben auch dieses gesunde Arbeitsverhältnis zu schaffen, und das beginnt eben bei organisationaler Zusammenarbeit und geht aber auch ganz stark in kulturelle Entwicklung. Ich hatte ja schon gesagt, Vertrauen, mm. psychologische Sicherheit als Basis für jede Zusammenarbeit in der
0: digitalen Welt. Super spannend. Super spannendes Thema. Und ich kann auch das Buch nur empfehlen. Apropos Buch, David, gibt es einen Teil 2, der bald kommt? Oder sieht man <lacht> dich irgendwo als Speaker demnächst?
1: Also das Teil heißt, 2 ist jetzt erstmal nicht geplant. Das, glaube ich, wird davon abhängig sein, wie sich das Thema entwickelt. Ich kann mir vorstellen, dass das kommt, weil die Entwicklung in der digitalen Welt, die sind ja so schnelllebig, dass man hier wirklich ja so das die Halbwertszeit des Wissens, dass die wahrscheinlich einfach vergeht. Also ich habe jetzt einiges einfangen können, was im KI-Zeitalter passiert. Allerdings das Manuskript selbst ist seit Oktober abgeschlossen. Also Jetzt sind ja schon wieder drei Monate fast vergangen, mhm. die quasi nicht in dieses Buch einfließen konnten. Und wer weiß, was in zwei Jahren ist. Also wir reden, das war ja, ich glaube, Ende letzten Jahres war es äh, bei OpenAI, äh, gibt es jetzt eine Superintelligenz, die da irgendwie erschaffen worden ist erstmals und welche Möglichkeiten. Also das wird ja wahnsinnig schnell. Und ich glaube, hier werden auch neue Stressoren noch entstehen in dieser digitalen Arbeitswelt. Also es ist jetzt nicht so, dass man hat jetzt hier und das war sondern die Forschung ist hier dran, immer weitere zu identifizieren. Und was ich glaube, ist jetzt nur meine persönliche Meinung, aber ich glaube, was auch zum Presser wird, ist das Thema Verlässlichkeit der der Datengrundlage. Also ähm, Mhm. das, was mir eine KI ausspuckt, kann ich dem wirklich vertrauen? Wenn ich früher das recherchiert habe, war ich selber für die Qualitätssicherung verantwortlich. Wie ist das denn zukünftig? Wenn ich da quasi meinem Chef irgendeinen Report irgendwie auf den Tisch lege ähm, und die Daten hat eine KI ausgewertet, kann ich da vertrauen, dass die nicht einen Fehler gemacht hat? Weil wir wissen ja, jede KI ist nur so gut wie der Trainingsdatensatz, mit dem sie quasi gefüttert worden ist. Genau. Und sich darauf verlassen zu müssen in Zukunft, das wird, glaube ich, die ganz spannende Frage und kann natürlich dann auch einen neuen Stressor erzeugen an der Stelle. Also wir würden sehen, ja, wir werden sehen, wo die Reise hingeht an dieser Stelle. Und ja, als Speaker bin ich sehr viel aktiv, ich glaube, weil das Thema jetzt gerade so eine breite Masse betrifft, einfach da, um eine Sensibilisierung zu schaffen, diesen ersten Schritt damit eben Prävention aufgesetzt werden kann. Das ist über LinkedIn relativ gut möglich, dann in Kontakt zu kommen und dann guckt man, wie man zusammenfindet.
0: Sehr gut. Dann, David, vielen lieben Dank, dass du hier warst beim Digital Insurance Podcast.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne, sehr gerne. Und da wünscht man sich ja teilweise schon neue Stressoren dazu, damit man Teil (lacht)
1: 2 kriegt. Für den Podcast wünsche ich es mir, für die Gesellschaft nicht. Sehr gut. Dann mach's gut, Alex. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao.